0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。目前虽然科技医术发达，疗养保健条件优越，运动方式多种多样，可是，在很多疾病面前依然是无能为力。很多人仍然生活在病魔缠身的悲苦之中，尤其是还有很多人因为贫穷治不起病，只能等死。也可能有人会说：“人各有命。”在现实社会中。常人也有长命百岁、绝处逢生的，在名山大川中修炼人也有几百岁甚至几千岁的，这的确是事实。但是这毕竟为数甚少，屈指可数。法轮大法不是专门治病的一般气功，它是真正性命双修的佛家修炼大法，以宇宙特性真善忍的法理为指导，辅以简单优美的五套功法，可以使学练者身心健康、道德回升。开智开会，达到洞悉人生和宇宙奥秘的自在境界。1992年至1999年，法轮大法传遍神州大地，真善忍法理使一亿修炼者身心净化，道德升华。1995年3月，李洪志先生应邀到法国传功讲法，开始了法轮大法在海外的传播。如今，法轮大法已红传世界100多个国家和地区。法轮功在祛病健身方面有着普遍的神奇的效果。早在1998年，大陆医学界就为此做过五次医学调查。其后，北美及台湾的医学工作者也做了相关的健康调查。结果显示，法轮功祛病健身总有效率高达 98%。之九明慧网等媒体报道中有无数事例证实，法轮大法不但能使人祛病健身，有奇效。而且，在常人看来不可思议、不可理解的事情，在海内外亿万修炼者群体中可以说是比比皆是。这其中就有明星、名人罹患顽疾和绝症，可是他们因各种因缘际遇修炼法轮大法后，都得以绝处逢生，获得了身心的健康。因篇幅有限，这里仅选集部分这类典型故事。
1: 一奥运泳坛明星黄晓敏经历的人生巨变。黄晓敏， 1970年4月出生在东北鹤城工人家庭里。1 0岁那年，他在上体育课时被教练选中去学游泳。1 2岁时被选入国家集训队，之后他每天要泡在水里游泳七八个小时，完成 15,000 米或更多的游泳训练。年复一年。每天超负荷量的机械式的训练成了他生活的全部。1986年，年仅17岁的黄晓明在汉城亚运会上夺得女子100米蛙泳金牌，一举成为亚洲女子蛙泳第一人。此后，他又在亚运会荣获两枚金牌。在汉城奥运会上，他又为中国队夺取了一枚银牌。1986年至1990年，在世界杯游泳系列赛。他先后夺得11枚金牌，并于1987年获得亚洲十佳运动员称号，被誉为中国游泳界五朵金花之一及“即女娲王”的称号。很多人看到的是黄晓敏在世界泳坛上辉煌的成绩，然而辉煌的事业背后，带给她的是不尽的辛酸和苦难。在拿到奖牌前的八年时间里，他都是这样过来的。人生无常，喜怒哀乐，百态交集，无人例外。作为中国前国家队游泳运动员、泳坛明星，被广泛关注的女蛙王也在其中。1994年，因长期强化训练，训练中经常出现关节及肌肉的拉伤、肌肉劳损及关节错位。它是由蛙泳的，随之带来的是严重的腰椎间盘突出症状。由于身体的过度疲劳难以及时恢复，他的心脏也出现了问题，时常心慌异常。如果正巧面临大赛的话，他就得靠药物强制治疗，以便参赛。他出现风湿、心律不齐等病症，面临瘫痪危险，也曾去过多家有名的医院，然而所有的名医名药对他的伤病都无能为力。风湿病折磨得他膝盖以下没有了反应。身体的痛苦难以言表，他很清楚会面临瘫痪的危险。无奈之下，他只好在23岁那年早早地退出了竞技场。退出体坛后，他的身体每况愈下，每次腰痛病发作时，要躺在床上半个月左右。仰卧时间长了累了，却无力翻身侧躺，得父母搬头搬脚的帮忙。经常是七八点起床后。到八九点钟，脖子还直不起来，那是全身瘫痪的预兆。长期低烧、心脏偷停、心慌，使他无法入睡。经常早上起来，脖子动不了，就那样耷拉着。妈妈为此抱着他哭泣着说：“孩子，你才二十几岁，就像五六十岁的人，未来的人生该怎么过啊？你如果有个三长两短，我也不活了。”他和妈妈在痛苦中煎熬着，黄晓敏绝望，想到过死。为了治病，四处奔波求医问药，却查不出病因。腰部、心脏功能检查后显示一切正常，现代医学对他一筹莫展。就在他一筹莫展之际，他幸运地走入法轮功修炼，发生了人生巨变。1999年的一天。邻居阿姨看到黄晓敏的身体状况一直不好，就对她说：“小敏，你赶紧练法轮功吧，只有法轮功能救了你。”那时黄晓敏早已感到生不如死，听了阿姨的话，就像找到了一把救命的锁，毫不犹豫的答应了。之后，黄晓敏就跟着邻居阿姨学练法轮功的动作。练到第七天时，当练俯前抱轮动作时，他感到手上呼呼的往外冒凉气，练完后他感觉身体相当轻松舒服。他非常吃惊，因为当时在中国有很多气功，他从来没有信过。这一次他真的相信了气功去病健身的神奇。后来黄晓敏明白了，曾一年365天，天天泡在水里，常年如此，体内充满了寒气湿气。手上冒凉气，是在把这些气排出体外，使身体正常。从此以后，黄晓敏每天练功，看法轮功的主要著作《转法轮》，修炼不到半年，让他备受折磨的顽疾竟然全部消失了。黄晓敏曾经热泪盈眶地对访问他的记者说：“我如果不修炼法轮功，已经不在这个世上了。法轮功给了我第二次生命。”让我亲身见证了法轮大法的神奇，就是用尽了人类所有的语言，也无法表达我对大法师父的感恩。黄晓敏在韩国定居后，在几所大学里当专任讲师，教授游泳知识，还教一些孩子们学游泳。他用真善忍来教育孩子们，学生们的成绩非常好，每次参加比赛都会拿到前三名，还经常拿到冠军。2、音乐创作艺术家李继明，《死亡边缘》获新生。李继明曾经在航天工业总公司310所音像中心从事音乐创作。1 9 9 7年3月以前，他曾三次获得北京市歌曲创作大奖赛的一二等奖，并经常担任系统大型文艺演出的导演。由于生性乐天、幽默，在社会上、单位里都人缘不错。广泛的交际使得家中经常宾朋满座，歌声笑声不断。天有不测风云，人有旦夕祸福。就在他春风得意之际，一场巨大的灾难偷偷地向他袭来。那是1997年春天的一个早晨，他的右手上起了一个沙粒大小的水泡，不痛不痒。一周后，左手也出现了几个。过了几天，身上各处骨骼开始疼痛，双手拿物吃力。又过了几天，手脚都出现了密集的水泡，并破裂流水。他去中医院求治，吃了三个月的汤药后不见好转，双手双脚的指甲反而开始变形上翘。紧接着，浑身骨骼也开始剧痛，手脚不能沾水，不能行走，连生活都不能自理了。他开始惊恐起来。那阵子，他每日穿梭奔忙于各大医院，北京协和、友谊、天坛、海军、空军总医院的专家名医都去求治过，但都没有诊断结论。在八月的一天早晨，当他正要去医院时，他最担心的事情发生了：剧烈的疼痛使他无法再站起来。他住进了友谊医院后，仅仅几天。体重就下降了三十多斤。由于查不出病 因， 只能接受大剂量的广谱抗生素和强痛定等止痛针。他真正体会到了什么叫痛入骨髓。那时 候， 疼痛使他犹如滚在刀尖 上， 浑身上下哪儿都不能碰。夜晚用大剂量的安眠药、止痛针才能暂时迷糊一会儿。当亲友看到他疼得浑身抽搐、意识不清 时， 甚至都想过是否能搞点白粉来缓解他的痛苦。难忍的煎熬使他想一死了之。他拔过氧气管，也曾恳求刑警队的朋友借他一支手枪，但没有死成。这期间，各大医院的检查报告都显示他全身骨骼多处出现坏死，表明病变迅速，危在旦夕。为了判明病因,因。院方先后两次在他胸骨阴影部分钻孔穿刺，第三次索性用凿子、锤子剔下部分胸骨进行活组织病理检查。在等待宣判的那一刻， 4 0分钟对他就像一个世纪那样漫长难熬，但结果仍然是不能确诊。当时骨科所有医务人员都被调动起来，到各处查找资料，寻求支援。并请积水潭医院院长和前来中国参加脊柱学学术会议的美国专家会诊病因。美国专家最后说了一句：“没见过这种病。”医生百般努力仍无任何结果，他只好在住院75天后，带着多发性骨坏死的医嘱诊断书，穿着医院为防止他日渐弯曲的脊柱随时发生病理性骨折而特制的玻璃钢胸架回到家中。并遵照院方的意思，在中医、气功、偏方、杂术间继续努力。他妻子甚至跑到南京，花费三千元求回一小瓶外用的所谓灵丹妙药。这样又熬了三个月，钱财耗尽，心机费尽，仍然没有丝毫转机。一切生活琐事，如吃饭、穿衣等，都得由保姆照料，明摆着一个废人了。彻底绝望中的他，算是知道了什么叫灭顶之灾。那些日子，前途、事业、双亲、妻女，先前使他感到美好的一切都变成了对他做生死取舍时的折磨。那时的状态真是活不成也死不了，只能是熬一天算一天。就在这生死存亡之际，法轮大法救了他。1998年3月。他万分幸运的得到了《转法轮》一书，一捧起书就觉得一股暖流从头灌到脚，浑身暖融融的，很舒适。这些感受和书中所讲的一切，对他来说是那样的神奇。就在他思索这一切时，正巧得知邻居大姐一家也在修炼大法。经他们介绍，他第一次不穿铠甲、不用人扶的走下四楼，来到练功点。超乎想象的是，先前顶多只能靠着沙发勉强坐上十五分钟的他，第一天半个小时的暴轮就坚持下来了。他内心万分激动，有一种绝处逢生的感觉。那以后，他按照大法的要求，放下了对疾病的执着，每天认真看书学法练功，在自学的基础上，还参加了两个学法小组。他学法时。身体上的疼痛也神奇的消失了，在心情越来越好的同时，身体也发生着不可思议的变化。练功一个多月时，原先惨白泛青的脸色变得白里透红，发着亮光，睡得也更香了，食欲大增，体重迅速增加，很快就恢复到病前状态。认识他的人都说，他与修炼之前真是判若两人。两个月后，他就辞退了保姆，自己做起了家务。见到这些可喜变化，亲友的脸上重新露出了欣慰的笑容。先前所教的钢琴学生又开始登门，家中再次传出美妙的琴声。修炼半年中，他剪掉了作为艺术家风采标志的披肩发，戒掉了烟酒等不良嗜好，扔掉了家中尚未服完的两大包中草药和那瓶仙丹。在他身体好转，妻子开始发火，帮他提高心性时，他也能从开始悟不到、守不住，到不计较常人之礼，一切向内找，毫无气恨地检讨自己，真正做到修炼人之人。这一切变化带来的结果是，母亲、妻子和八岁的女儿也都相继步入了修炼的行列。三，国家干部萧敬走出病魔苦海获新生。萧敬在校读书时是好学生，参加工作后是国家干部，在权力机关的领导岗位上工作，管理七百多个单位。那时的他，也随波逐流，经常出入高级酒店，天天山珍海味，吃喝无度，纵情寻乐，年节收礼那是常事。那时的他权力大，又有精湛的业务能力，往往是居功自傲、盛气凌人，说话大嗓门，张嘴就训人，不考虑别人的感受，好像谁都欠了他的。对找他办事的同事，不用正眼看人，不顺心就撵出去。很多时候，下属来办事的人没进门，都得先在门口哆嗦一会儿才敢进来。那时的他拼命工作。业绩虽然显赫，可是作为一个母亲，她不管家，不管孩子，导致丈夫有了外遇，与丈夫动手对打，家庭名存实亡，结果把自己的家庭和身经弄得一团糟。1998年的寒冬，她骤得重病，那年她才38岁，一夜之间，她的胃和肠子突然烂掉了， 1 3 0斤的体重骤然下降到90多斤。吃什么药都不好使，医生给他做手术都不知道从哪里下手术刀。北京医大三院诊断他为胃溃疡、结肠炎，住院期间又得了一种怪病，症状是口水不停的流。主治医生说他们医院治不了，大概是脑袋的病，是个怪病。他完全茫然了，这是他和家人都始料不及的事情。无奈中，他只好出院。从医生的角度看，这个人没救了。回家后，他又突然不能走路了。他感到一把无形的尺子在丈量着他不多的时光。一个昔日很阳光的人就要结束了这短暂的一生。想想这些，前所未有的悲戚油然而生。他想到，他将失去人生中他所拥有的，孩子将失去母爱，父母将是白发人送黑发人。单位同事让丈夫给她准备后事，她与婆婆交代了遗嘱。那时她的孩子只有七岁。面对她这个行将就木的人，白发的婆婆没有嫌弃她。老人家手捧着转法轮，告诉她：“孩子，你还有救。你相信法轮佛法，做好人，你就会有救。你修炼吧。”他是中共体制下教育出的所谓好学生，国家干部。根本不认同自己是不好的人，他所有的思想基础早已让他远离了神佛。中共的教育从来都是无神论，没有天国、地狱，没有轮回、报应。然而现世现报就应验在了他的身上，应验在他短暂的人生道路中。面对自己这样一个没着没落的境况，心中的五味瓶连同僵化了的观念被“神佛”两个字掀翻。有病乱投医，试试看吧。他在学练法轮功五套功法动作的过程中，就感到身体发热，被能量包围着，非常舒服。几十年无神论的思想瞬间化为乌有。通过看书修炼法轮大法，他完全明白了好人的真正概念，那就是道德回升，按真善忍的标准行事做人。不到一周的时间。他所有的病都好了，包括先前的心脏病、类风湿、胰腺炎，统统都好了。当时他做的第一件事就是还钱，把所欠的抹账、做买卖的黑钱全部还清，把所有企业可变成呆账的款还清。他改掉了先前所有的毛病，不再发脾气，不再与人争斗，不再收礼，不再出入歌厅、酒吧。严格按真善忍的标准做人，把客户当成了亲人，为他们排忧解难。客户甘心情愿想方设法送来的各种各样名目的礼金，他全部一一拒绝。看到他的变化，同事们如释重负；有的客户感激涕零，他们找不到先前的那个萧静了；有的客户由此而走入法轮大法修炼。萧敬在看到中共制度下的那些比比皆是的贪官，不要命的搂钱、吃喝嫖赌、纵情声色，把自己搞得一身糟。他深深地感到自己是何等的幸运，因为他修炼了法轮大法，法轮大法师父救了他的命，把他从那样的苦海中解救出来。真善人高德大法洗刷了他从前所有的罪恶，使他身心健康。变成了这个社会中真正的好人，处处为别人着想的更好的人。四，越南顶尖心脏病专家阮清泰奇迹般的复生。阮清泰医生是越南胡志明市大水货医院心脏科主任，越南顶尖的心脏病专家。阮清泰十岁时患有风湿热，这种病不多见，一旦发起烧就有致命危险。这个秘密他保守了六十年。当年一群资深医生经过悉心调治，认为治好了他，向他的家人保证以后不用担心了。然而情况不是这样。随着时间的流 逝， 青泰又开始感染肺 炎， 呼吸困 难， 不得不继续与药物相 伴， 承受着病痛折磨的 他， 脸上时时挂着疲惫的微 笑， 始终保持了温柔和善的性格。在整个职业生涯 中， 他自己也成了一名资深医 生， 成为越南顶尖的心脏病专家 后， 青泰从未向他的心脏病专家同仁或是友人提起自己得过肺炎。直到一次突然肺炎再次袭来，而且医生们告诉他别无选择，必须动大手术更换心脏瓣膜，这可把他吓坏了。从外表看，他并不像个临终的病人，亲友们也都这么说。但医生们告诉他，要想活下去，必须尽快安排手术。我希望手术后我可以回去上班，青太在心里期盼着。自己终于可以熬过病痛，像正常人一样生活。2014年7月5日这一天，对马来西亚国家心脏研究所来说是很普通的一天。从越南远道而来的青泰躺在手术台上，身边是顶尖的专家和医护人员。多年以来，青泰就是亚太心脏病学会成员，手术医生中好几位是他的朋友。手术两天后。心态忽然变得呼吸困难，然后发生了心脏骤停。护士们急忙围拢上来，努力让他恢复呼吸。这一刻显得很不真实。为什么阮医生会突然死亡？他们没有答案。这不可能！手术医生们的操作准确无误。如今，他们使用起搏器来维持他的心跳。大家都希望他能醒来，希望噩梦可以结束。然而。情况却在恶化，最终医生让青太的家人进了病房，他们握着他的手。做手术的专家们都过来了，护士们则忙着给他做扫描和体征检查。女儿看到妈妈的状况，失声痛哭，呼喊着不要走。青太的心已经停止了跳动，脉搏也没有了。病房里的每个人都确定他已经死亡，而这时。他突然苏醒了，醒来时，青太发现自己被女儿抱在怀里，女儿正哭喊着：“为什么？为什么会这样？为什么你要离开我？”他则回答：“别担心啊，哭什么？我没事。”完全不知自己已死去多时，让亲友们沉浸在悲痛中。如今有奇迹般的复生，后来一起濒死经验，他说。我看到一群仙女般的生命，穿着白色的长袍，在我眼前飘来飘去，真不可思议。醒来两天后，她又开始发烧，一连近四个月不退。一位朋友看到她这样受折磨，建议她学练一种来自中国的功法——法轮功。这位朋友说：“泰，我告诉你，我练了两个月，现在无病一身轻，真神奇。”当青泰翻开朋友给他的资料，他猛然想起来， 1 2年前一位姓泰的女博士就向他介绍过法轮功。当时泰博士对他说：“我们一起练吧。”我就练了几个月，血小板减少症、四肢经常出血、月经不调和鼻窦炎全都好了。那时青泰没有学练的想法，因为他是一名心脏科医生，喜欢西式疗法。而这种基于精神原则、动作柔和的功法，是一种传统的修炼方法。12年过去，卧病在床的他需要吃两三片安眠药才能睡着，不得不尝试一下了。于是，青太每天四点钟出门去练法轮功的五套功法。朋友也给他一本书看《法轮功》，从那开始，他又开始阅读转法轮，阅读感觉越不一般。身心豁然开朗，不知什么时候，他悄然恢复了健康，发烧和疲劳症状消失，高血压的老毛病好了，心脏也康复了，就此告别了每天离不开的那些药物。学练法轮功两个月后，他就回去上班了。回到办公室那天，所有同事都注视着他，想知道阮医生有什么康复秘诀。女医生和病人们都羡慕他的好气色。他看起来更年轻、更美了。他分享说，他的秘诀就是法轮功
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。